0: sevmize azdan biri. Nevzat Sayın'ın o Malatya Cami meselesi üzerine bahsettiği bir modern öncesi modern yakıştırması var. Aslında Nevzat Sayın'ın psikolojileriyle ilgili ne söylediğini, sizin bununla ilgili ne düşündüğünüzle ilgili bir Nevzat Sayın'dan alıntı yapmak istiyorum. Çok iyi olur fark ettik ki cami dendiğinde kubbeli bir ana mekana sahip minareli yapılar anlaşılıyor genellikle. Yani Sinan'ın camileri aklı geliyor. Halbuki ikinci bir alternatif daha var. Ulu Cami şeması olarak da bilinen sonsuz plan. 12. ve 13. yüzyıllarda Selçuklular ve Beylikler döneminde yapılmış sonsuz planın müthiş örnekleriyle tanıştık demiş. Bunu ekstra olarak o camiyle alakalı şeyler söyleyebilirim. Caminin yapımının tercih edilmesinin sebebi fazla modern bulunması. Nevzat Sayın da Selçuk mimarisindeki cami tipolojilerine referans vererek oluşturduğu cami söylüyor ve bu konuyla alakalı da Bugünkü okul- okumalarımızla modern öncesi, modern diyebileceğimiz yapıların izinde bir yapı diye bahsediyor. Bu mesele zaten o modern öncesi, modern yakıştırması. Bilmiyorum hani konuya gerçekten ilgimi çeken bir yakıştırma oldu. Ee, bu cami tipolojileri işte nasıl olabilir meselesi üzerine, ee, nedir ne değildir üzerine. Daha sonra işte Uğur Tanyi'nin, Emre Orolot'un camisiyle Ronchap Şapeli'ni karşılaştırdığı Corbusier'in e, bir mesele var. Mesela yani bu biraz şey meselesine cami kendinde aklına geliyor kubbe minare olması gerekenler var ve bu cami bununla ilgili mesela Emrah Olat şeyden bahsediyor Corbusier'in e, o şapeli yaparken şapeli Hristiyanlıkla veya Katolik ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı duymadığından fakat tam tersi bir şekilde Emre Oralat'ın camiyle alakalı, İslamiyetle alakalı bir şeyler söylemesi ihtiyacı duymasından bahsediyor. Bunu da şöyle açıklıyor. Bir kilisenin e, yapıldığında son işlem olarak oraya kilise olması için konsakrasyon diye adlandırılan bir dini ritüel var, bir dini işlem var. E, camide bu olmayınca o kutsallık bu tarz işte kubbe dediğimiz, müner dediğimiz şeylere taşınıyor. Fakat siz de ödüllü bir bir projeniz olan tek saflı mescit projenizde bu konulara değinip bunun aslında oradaki e, ibadetin ritüelin, namaz kılma ritüelinin kendisinin aslında var olduğunu, camiden önce var olan şeyin bu olduğundan bahsediyorsunuz ve o konulara değiniyorsunuz. Biraz uzun oldu ama söylediklerim bu üç bana konu hakkında ilham veren şey oldu. Sadece sonra bu konuyu biraz konuşmak istedim açıkçası.
1: Tamam. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam şeyden başlayalım. Nevzat Sayı'nın modern öncesi, modern sözünden anakronizma nedir? Nevzat Sayı'nın onu tarifliyor. Yani modern olmayan, moderniz, modernizme ne olmadığı bir döneme modern sıfatını yakıştırmak çok problemli bir durum bence. Tarih yazımında bunun ismi var zaten. Anakronizma kronizm, yakıştırma. Şimdi bu tabi bugün önemli bulduğunuz değerleri modern mimarlığın özellikle Nevzat Bey'in kuşağında çok önemli bir yeri var. Rol modelleri var modern dönemden. Ustalar, ustalar var. Korbüze de onlardan biri. Şimdi modernliğin işte postmodernizmle çok eleştirilse de hala ilham verici bir tarafı var. Şimdi modernist dünyalar için olmasa da dönemin kendisinin eğitim alanında, mimari e, yapılar anlamında, yapım sistemleri vesaire anlamında e, olumlu bir tarafı var. Şimdi Modern, modern bulunması zaten bir mimarın anlayamayacağı bir şey. Modern işte ne güzel diyorsunuz. Modern olması, çünkü var olan geleneksel bir tıp var. Siz ona güncellemeye çalışıyorsunuz. Modern aynı zamanda çaydaş bir gününe ait olan güncele yakın, aktüel demek olmasa da. Şimdi böyle baktığımızda zaten bir mimar için modern sıfatı çok olumlu. Caminin modern bulunup yapılmaması da anlaşılabilecek gibi bir şey değil. O zaman gidelim. Zaten her yerde yapılan Selatin Camisi gibi şerefli, iki minareli camiler yaptıralım. O da çok çok garip yani hiçbir zaman bu Osmanlı zamanındır şey gibi sizin iktidara talip olmanıza ve büyük ihtimalle de ortadan kaldırılmanıza sebep olacak bir şey. Şurtan Camisi gibi iki e, minare yaptıracaksınız. ne şeref edelim üçlü üçlü dizeceksiniz. O şey balkon gibi şeylere şerefe dönüyor. Ya. Yani i̇mkansız bir şey. Ama şimdi e, e, ilçede, köyde bile üç şerefeli camiye rastlıyorsunuz. E o zaman onu yaptıralım. Yani iş o zaten oraya vardı. Yani gidip Çamlıca'da yapılan şey oydu. Osmanlı dönemindeki camilerin, klasik dönem camilerinin aynısını yaptılar, istedi kitleri oydu zaten. E Nevzat sayında onu yapmak istemiyordu. Kendi bir yorum getirmek istiyordu cami mimarisine dair. Güncel bir yorum getirmek istiyordu. Tabii Nevzat Bey'in kendi mimarisinde başka çıkmazları o Olabiliyor teorik anlamda. Mesela gelenekten öğrenmeyi çok e, önemli veriyor ve onu modernleştirmeye çalışıyor. Kendine göre böyle şeyleri var, e, güzergahları var. İyidir, kötüdür. Onlarla ilgilenmiyorum şu anda. O teorik anlamda bir sorgulamıyorum ama ç- çelişki barındırmaması imkansız söylendir onlar. Oradan gelen biri tabii ki gelenekte de modernliği bulacak çok doğal şekilde ama bu dediğim gibi Ana kronik yani bugüne ait bir değeri geçmişe atfetmek öyle bir sıkıntı var orada da. Ama böyle söylenler kuruldu mimariye dair. Yani modern olması dediğim gibi bazen işveren için sorun gördüğünüz gibi bu durumda. Mimarlık içinse çok övünücek bir şey. Malatya camisi bana biraz aşır tasarlanmış gibi geliyor. Ama onun dışında bir örnek olarak olamaz mıydı? E, Olabilir. Yani Cami de olamaz mı? Olabilir, yapılabilir. Ama işte bu şey Selatin Camii artık biraz yani Çamlıca'da da gördükten sonra çok net söyleyebiliriz ki gerçekten sıktı. insanın içi bayılıyor. Bırakın da o şeyi Tarihi da e, görelim. O siliyeti özgü bir halde kalsın. Çamlıca'da artık Tarihi Yarımada'yı taklit etmesine gerek yok. Yani tek bir yerde olması oranın değerini de artırıyor. Tarihi Yarımada'yı özgü Güzel bir yer haline getiriyor. E bundan da enflasyona uğratarak değerini düşürüyorsunuz. Hiçbir gereği yok. E şimdi gidildiği şeyde Büyükdere Caddesi'nde Kanyon'un karşısında gene böyle bir cami yapılıyor. Ne, ne anlamı var bunun? hiçbir anlamı yok. Artık silüet yok orada. Ezberden bilinen bir şeyi ki, dediğim gibi Selahattin camisi Sultan tarafından veya akrabaları tarafından yapılabilen bir böyle bir şey de kalmadı. Pozisyon da kalmadı. Hala devam ediliyor ona. Bunlar işte çok daha derin politik okumalara gidiyor. Şimdi Uğur Tanye'nin'e gelecek olursak Sancaklar camisi. İlk önce Uğur Bey'in yorumları üzerinden gidelim. Şimdi cami mimarisine baktığımızda işte peygamberin evi. ilk namaz kılınan yerlerden biri. Mescid-i Neberi diye geçiyor. O durumda böyle bir şey yok. Yani kutsallık zaten atfedilmiyor. Yaşadığı yer. Camiler Hristiyanlıkla da karşıtlık kuracak şekilde kutsal yerler değil. Şimdi bu en büyük yanılgı. Camiyi kutsal bir yer olarak görmek. Onu kutsal kutsallaştırmak, kutsiyet atfetmek, Kült, kült ne demektir? Dokunulmaz. Kutsal e, nesnenin bir parçası aslında. Ama İslamiyet'te böyle bir kültleştirme bile yok. Kabulaştırma, heykel, kütleri kıran bir dinden bahsediyoruz. Sonra gelip kutsal, yani Araplar peygamberin mezarını yok edeceklerdi. Burayı çirk koşuyorsunuz diye. Böyle bakan bir din var ortada. Ve siz camiyi kutsal bir yer yaptığınızda aslında ben çıkmaya kadar gidiyor. Bu kutsallığın temelleri nereden geliyor diye düşünürseniz. Şimdi Yunan Tapınağı'nda vardır. Kemenos diye bir şey. Kemenos duvarı vardır. O duvar. Kutsal alana girdiğinizi söyler. Yunan tanrılarının tapınakları da onların evi zaten tanrının evi. Tanrının evi de bu Hristiyanlıkta biraz o şeyden tabi paganizmden çok besleniyor. Benzer coğrafyalarda. E böyle olunca tanrının evi Hristiyanlıkta da bir şekilde tanrının evi e, oluyor. Zaten Bazilikadan çıktığı biliniyor kilisenin. ve kutsal. Ama İslam mimarisinde ya da cami kutsal bir yerdi. Caminin havlusu da kutsaldı, içi de kutsaldı ve bilirsiniz görmüşsünüzdür belki bir erkek olarak daha çok. Eğer Müslümansanız da gitmişsinizdir. Millet uyur, oturur muhabbet eder. Yani camilerde çok sık gördüğümüz şeyler bunlar. Evsiz olanlar gidip uyur, konuşanlar olur falan. Ve sosyal bir alan olarak kullanılır camiler. İşte T planlı camiler falan bayağı politik etkinliklerin de gerçekleştiği zaviyatlı camiler. ibadet için kullanılmasının ötesinde politik amaçlı örgütlenme için kullanılan yerlerdir. Böyle baktığınızda kutsallıkla en son alakası olan yerler camiler. Şimdi Emre Arolat'ın yaptığı şey e, ben gidemediğim için arazinin çevresini bilemiyorum. Yani yapıya dair bir şeyler söyleyebilirim ama benim gördüğüm Fevza Cansever'in çok güzel bir eleştirisi var. Neden gizleniyor cami? Cami dediğimiz şey bir kere herkesin kolay ulaşabileceği, tek adımda girip o namazgaha, namaz kılınan yere adımını atabileceği kadar yakın olduğu, işi zorlaştırmayan bir şeydir. Şimdi Emre Arolat'ın camisine bakıyorsunuz gizli. Aşağı iniyorsunuz. Önümüzde bir duvar var. O duvarı böyle e, labirent gibi geçiyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla. E, son cemaatleri diye bir şey olur şimdi. Onları eklemiyorsunuz. Yani çok kapalı bir yer haline gelmeye başlıyor. Alan böyle gizlenmiş, saklanmış, e, fotojenik. E, bütün bunlar bana cami tipolojisiyle hiç alakası olmayan şeyler gibi geliyor. Yani denensin mi, Denensin de. E, cemaati bile olup olmadığı belli değil şeyin içinde. Peyzajın içinde. Kırsal bir peyzajın içinde gibi görünen bir pastoral bir şey. izlenim veriyor. Ama cami dediğiniz şey her şeyin tam göbeğinde olur. Çarşının göbeğinde olur yani. Ya da işte o klasik döneminde de kurucu bir özelliği vardır. ve var olan semtlere yerleşir oranın ihtiyaçlarını karşılamak için ya da kentin ucundaki noktalara kurulur ki kent büyüyebilsin. Anlatabiliyor muyum? Çamlıca camisine dair de en temel itirazlardan biri temati olmamasıydı. Yani o bütün nostaljik klasik dönem cami tipolojisini kopyalaması dışında en temel problem temati olmamasıydı. Ve bu kutsallık mevzusu da aslında kilisenin kutsallığının tanınmasının ötesinde Aslında bizim şeyi bilmememizle alakalı cami mekanını bilmememizle, tanımamamızla alakalı. Hep kiliseye örtülmekle alakalı ki Sinan döneminde de işte Ayasofya'ya bakıyorlar. Ama şu bir yanıldı tabii ki Sinan'ın camileri ya da Sinan döneminin camileri sadece Ayasofya'ya bakılarak yapılmıyor. Alparslan Ataman'ın çok güzel bir okuması vardı. Tek göz yapıdan külliye diye. Bu küçük kubbelerden oluşan bir sistem. Ve büyük kubbelere evriliyor. o. Tabii bunun en büyük kubbe Ayasofya'dan geliyorsa küçük kubbelerde Bursa'daki çok ayaklı hipostil denilen camilerden küçük kubbeli camilerden geliyor. Biraz o ikisinin karışımı gibi ama bizim odaklandığımız ağırlıklı olarak bu kubbe mevzusu oluyor. En görüntenli, en gösterişli yeri. Bir caminin gösterişli olması da bence çok Problem bir şey. Görsellik üzerine kurulan bir şey yok aslında caminin. O anlamda mesela Behruç Çinici'nin çok güzel bir sözü var. Müslümanlar ibadet halindeyken böyle bakmaz diyor. Yanına bakar, önüne bakar diyor. Neden o zaman bu kadar yüksek bir kubbe yapılsın? Onun da çok temel sebepleri var. İktidarın temsili. O zaman da öyle, bu zamanda da öyle bence. Başka bir şey kaldı mı burada tartışmadığımız Uğur Tanyeli bağlamında da belki orayı açmak istersen? Nevzat Sayın zaten ana-, ana kronizmaya girdiğini söyledi o caminin de ben çok başlangıçları iyi olsa da ahşap, çok ayaklı camiler vs. çok fazla aşırı tasarlanmış ve bütün o toplanan kültürel, arkeolojik şeyin kazını, yani zaten çünkü Anadolu'yu da gezmiş sanırım o cami öncesinde çalışmalarında, hepsini bir yerde bir potada eritmeye çalışınca kaçınılmaz olarak aşırı tasarıma döndüğünü düşünüyorum ben o camisin ama daha fazla okuman ve incelemem lazım. Bunlar ilk aklımda kalanlardan size söylediğim caminin imgesinden ve hatırladığım kadarıyla Erzat Sayı'nın Anadolu'da bir sürü eskiz yapıp ahşap camileri de gezdiğine dair anetodundan, hatırladıklarım üzerinden yaptığım yorum gibi.
2: Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum burada. Bir dönem önce Türk mimarlık tarihi dersi almıştım. Ben ve hocamız bize hani camilerin gelişiminden zaten direkt camiler üzerinden anlatmıştı dersi. Ee, genel olarak kubbe <gülüyor> meselesini şöyle anlatmıştı bize. İlk camiler, hani aslında mescitler daha doğrusu. Peygamber Efendimiz zamanında. Çok ayaklı birçok ayağı olan ve insanların hani daha rahat koşullarda ibadet edebilmesini sağlamak için yapılan yerler. insanları daha bir yere toplamak için. Daha sonra bu geliştikçe böyle kubbeleşiyor falan. Kubbenin de asıl sebebini şey olarak açıklamıştı bize. İnsanların büyük bir boş alan içinde e, toplaşabilmesi hani çok ayak olunca engel oluyor. Görüş kısıtlanıyor veya hareket kısıtlanabiliyor ama kubbelerde gördüğümüz kadarıyla hani çok büyük bir kubbenin altında çok büyük bir boş mekan oluşturulabiliyor hani kubbenin gelişiminde bu ...bu yönde bize anlatmıştı. Bu bana e, dersin gelişiminde baya mantıklı gelmişti... ...derse dinlerken. E, ama işte bir yerden sonra... ...kubbenin biraz... Hani anlamın dışında kutsallaştırılması durumu günümüzde de hani sanki onun bozulamayacakmış gibi görülmesi ayrılıktan bir hani saçma geliyor açıkçası. Halbuki onun amacı farklıydı. E
1: şimdi sadece taşıyıcılık üzerinden veya bir geniş bir açıklığı geçmek üzerinden bu kubbe mevzusunu bence çözümlemek çok sağlıklı değil. Bu burada yani Pantheon'u düşündüğümüzde artık yani Pantheon'un amacı o gösteriyi yapmak. Yani çok biz bunu geçiyoruz diyor adamlar. Biz bu açıklığı geçebiliyoruz diyor. Teknolojimiz ve e aynı zamanda o gölkem de var yani tanrılara adanmış bir yer orası. ve Onun o zaman yapılabilecek en büyük, en geniş alanda yapılması lazım. Şimdi toplanma anlamında yani çok haraklı camilerde belki sütunlar çok kalın olursa falan bunlar sıkıntı olurdu Mesela ahşap camilerde sütunlar o kadar kalın değil. Ve başka bir sorun da merkezi planla e, yarım kubbeli kübin üzerindeki kubbe olarak tanımlıyor. Gülrü Necipoğlu, Sinan üzerine e, çok önemli bir kitabı olan, şu anda Harvard'da olan bir tarihçi, numarlık tarihçisi. Kubbeli şey küp diyor bunlara. Şimdi kubbe ve altındaki merkezi kare alan diyelim simetrik alan saf tutmak için uygun değil. Safların olabildiğince uzun tutması gerekiyor. İşte en en safın sevabının daha çok olduğu müjdeleniyor vesaire. Şimdi böyle baktığınızda cemaatle kılınan namazın tamamen temelinde aslında toplanma kadar o dizilme de önemli bir eylem. Etkinlik. Böyle olunca o küpler sizi sıkıştırıyor. Şimdi Arap camilerine baktığınızda o çok ayaklı camiler çok ayaklı olmasının ötesinde aynı zamanda merkezi bir planda değildir. tane yani bazilikal diyebileceğimiz dikdörtken diyelim anlaşılsın. E, uzun incedir. Şimdi bunları Behlus Çinici meclis de deniyor. Ve benim bütün bu camiye yaklaşımımı temellendiren okumalarda aslında Behlus Çinici'nin okumalarıydı. Bunu derslerde de internette Kayıtlı programlarda da, sunuşlarımda da her zaman söylüyorum. Çok farklı bakışlar olabilir. Mesela Turgut Cansever'in denemesi var Antalya'da. Selçuklu zamanından yapım sistemine kadar bir camiyi aynen yapmayı deniyor. Yani taş örgüsüne kadar, her şeyi harcına kadar her şeyi tekrar yapmayı deniyor. Mesela bunlar yaklaşımlar. Nevzat Sayı'nın her şeyi toparlayıp damıtmaya çalışması... Ahşap cami üzerinden bunu yapmaya çalışması, görünür kılma çabası başka bir deneme. Ama bence yapılan en kötü şey bu şey, klasik dönem Selatin camilerinin aynısının yapılması. Bu gerçekten ve bunu betonarme ile yapmaya çalışmak iyice katmanlıyor şey ortaya çıkan işin kalitesini hele taksimde son gördüğünüz şey inşallah görmezsiniz diyelim yani oradan anlayın ne düşündüğümü konuyla alakalı kimseye görmeyi nasip etmesin diyelim yani kimsenin yolu düşmesin artık taksime diyebiliyorum artık o camiyi de orada gördükten sonra ki AKM'de karşısına yapılıyor hiç kaçar er yok insanın orada gözlerinin kanamaması için hiçbir kurtuluşu yok kör olacak yani o taksim'den geçen insan geçici kör olacak korkunç bir kente bu ya yapılacak şey değil bir düşmanlık yani bu- İnsan insan neden yapar diye soruyorsunuz. İnsan neden o camiyi ve sonrasında AKM'yi yıkıp o şekilde içini yapar diye şey sormak gerekiyor. Çok çirkin. Yani çok kötü. Gök kafes yapıldı. O da çok çirkin bir şeydi. Gerçekten her geçtiğimde Kadıköy'den Beşiktaş'a rahmet okuttu. Yani anıyorum kendisini. Kim yaptıysa, kim oraya kaçak o şeye izin verdiyse, kim başkası yap başkası yapsa daha kötü olacaksın yani herkese anıyorum oradan geçerken korkunç şeyler yani ee, ama işte yapılıyor göz göre göre yapılıyor ve iyi niyetle de yapılıyor bunlar belki hizmet olsun diye yapılıyor falan da ben şey bilir.
2: diyebilirim ee, olmak
1: gerekiyor belki de ne bileyim bu ben... şey soris evet.
2: Ben taksimde okulum, orada hani sık sık vakit geçiriyorum taksim meydanında. İbadet konusunda da örneğin hani ben namaz kılıyorum, namaz kılmak istediğimde taksim meydanındayken, örneğin etrafta bir cami yok. Bu konuda hani oraya bir cami yapılmasını ben olumlu buluyorum ama.
1: Ya ben zaten cami sormu, yapılır, yapılmaz. Sıkıntı, evet bence de. Ya bu kadar kendini göstermek için çabalamasına gerek var mı onun? Bir cami evet. vardır. Gidersiniz evet. namazınızı kılarsınız. Bitti. Bütün meydanı baskılıyor. Zaten bir sürü saçma sapan yapı vardı orada. Bir tane otel yaptılar. AKM'yi büyüttüler. E bir de bunu yapınca kaçacak geri kalmadı insanların. Evet, şey yani okuldenin ya. orada ne işi var? Zaten tartışmalar programatik açıdan gerekli mi gereksiz mi? Bu başka bir şey. Ama o, o şekilde, o formda yani... Şamlıca'daki tartışma zaten şeydi tamamen. Hem o biçim açısından hem de cemaati olmayan bir yere neden yapıyorsunuz? Sırf görünmek için. Evet. Bu İslamiyet bağlamında çok problemli bir şey. Sırf görünmek üzerine yani bir elin verdiğini öbür el görmemeli diyen bir şeydi. Anlatısı Anlayıştı. olan anlayışta en gösterişli şeyi yapınca Hristiyanlar gibi oluyor. Hristiyanların işte sen Pietro'yu dikmesi gibi oluyor. Tamamen gösterişten kaçmayı amaçlayan komşusu işte e, açken tok uyuyan bizden değildir denen bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu kadar gösteriş merakı ben İslamiyet'le bağdaştıramıyorum açıkçası. Ama insanların da bir taraftan bu sembolizm hoşuna gidiyor. Yani sadece bunu yapanların değil. İnsanlar da bu yani İslamiyet'i anlayışlarında da bence bir gariplik var. Neden bu kadar gösteriş peşinde koşar bir Müslüman? Ben de aynı fikirdeyim.
2: Doğrudan
0: bir programda şeyden bahsetmiştiniz camilerle alakalı. Osmanlı zamanında e, sultanın birliğin hani sultanı vurgulayan bir şeydi aynı zamanda.
1: E, e, öyle zaten bu kadar şeyi yapmanın bakın o camiler Osmanlı coğrafyasındaki birçok yerden malzeme alınarak kurşunlar oradan işte Suriye'den geliyor atıyorum Mısır'dan gelen malzemeler var taşlar var kesme taşlar. Artık orada bir, bayağı kapsamlı bir operasyon var. Yani inşai bir operasyon, organizasyon meselesi. Onu zaten insanların, sivillerin yapması mümkün değil. Sivil mimaride camiye bakıyorsunuz, köy camisine bakıyorsunuz, ahşap kırma çatılı bir tane minaresi var. Bu kadar. Yetiyor zaten o. Öbürü artık kendini ayrıştırmaya çalışan bir lider figürünün ürünü aslında. Yani İslamiyet'i araçsallaştırmış bir figürden bahsediyoruz orada. Yani padişah dediğimiz insan aslında öykünlecek, övülecek bir insan değil. Siz Osmanlı döneminde ve tebaasısınız onun mutlaki meşrûti. E, Ama bugün ha, şey... köleden hallici insanlarsınız. Şimdi böyle olduğu bir dönemde Padişahın yaptığı şeylerin tabii ki iktidarını pekiştirmek için yapıldığı çok aşikar. Bunların model alınması da çok garip. Ya, padişah Padişah çok nasıl anlatayım? Tabii ki kültür kültürü bu coğrafyadaki kültürü besleyen bir saltanattan... Bahsediyoruz. Onu yadırgamak mümkün değil. Osmanlı e, İmparatorluğu'nun, Roma'dan gelen bir imparatorluğu devralmış saltanaktan bahsediyoruz ama belli bir şeyleri de var tabii ki iktidarlarını pekiştirmek için. Bugünün bakışıyla padişahları yorumlamak da çok problemli. Yani her yaptıkları olumlu şeymiş gibi görmek de çok problem. Bir, bir adım geride durmak gerekiyor. Ben şunu demiyorum bütün Osmanlı kötüydü vesaire. Bunu söylemiyorum ama nasıl her şeyleri olumsuz değilse her yaptıkları da olumsuz değildi. Bu açıdan daha e, mesafeli durmamız gerekiyor. Soğukkanlı bakmamız gerekiyor. Ve Osmanlı İslamiyet'i e, temsil ediyor anlayışı da sıkıntılı. Çünkü Arap coğrafyasında falan çok problemli bakıyorlar bu, bu coğrafyada yaşanan İslamiyet'e. Yani İslamiyet'le de özdeşleştirilmesi de sıkıntılı. O anlamda Osmanlı İslamiyet'in bir versiyonunu yaygın olarak, yaygınlaştırmaya çalışmış bir e, saltanat. imparatorluk değil. Ama Arapların versiyonu değil. Yani hangisi doğru derseniz bir sürü. E, Müslümanlık anlayışı. Var. Hani İslam'a da yakınsanız illa bunu Osmanlı üzerinden kurmak zorunda da değilsiniz. Bir sürü alternatifiniz var ki. Bütün işte bu, bu şey bir tartışma, çok katmanlı bir tartışma. Sadece din üzerinden yapılabilecek bir tartışma değil. Ama kaçınılmaz olarak cami konuşmaya başladığımızda da iş buraya kadar geliyor. Çünkü o aynı zamanda politikte bir durum. Nasıl Hristiyanlar Triente konsilinde barok mimariyi seçiyor protestanlara karşı ve barok gösterişli olduğu için etkilemek için insanları seçiyorlar. Protestanlarsa biz daha kendi halinde daha az gösterişli kiliseler istiyoruz diyorlar. Yani bu mimarlık Tabi ister istemez politikadan ayrı bir şey olamaz. Ama bu da işin doğasında olan bir şey. Bunu konuşmamız da normalleşmeli. Yoksa sadece işte kubbesinden, merkezi planından konuşuruz. Ve legolardan oluşan bir şeymiş gibi değerlendirip kapatırız. Ama hiç öyle bir şey değil. Gündelik hayatın tam merkezinde olan şeyler, sembolik yapılar, ikonik yapılar bunlar. Sen Pietro'yu da derslerden hatırlarsanız o barok meydan hazırlanır. Sonra bunun kubbesi, Florensa katedrali geçecek şekilde yapılır, görünürlüğü arttırılır vesaire. Ya bu görünürlük mevzusu kendini gösterme mevzusu, gösteriş kurtulunamayan bir şey ister istemez. İnsanların da hoşuna giden bir şey. Yani herkes de Roma'ya gidip ilk San Pietro'ya bakıyor. Buraya da gelince turistler ilk şeye gidiyor. Yani Ayasofya'ya sonra da Süleymaniye'ye gidiyor. Yani her devirde de ilgi çeken cazibi noktaya dönüşüyor. İster istemez.
2: Ben burada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Hani bu büyük camilere baktığımızda hani padişahların kendileri için yaptırdığında bir külliyesiyle birlikte yapılıyor. Oradaki hayatı canlandırıyor. Oraya yeni bir yaşam alanı sunuyor. Hani medresesinden tutun aşevine, şifanesinden bilmem hani bir sürü şey var o külliyelerin. Ama şimdi günümüzde baktığımız büyük camilerde bunları göremiyoruz. Çünkü sadece güç gösterisine dönmüş durumda ve onun formunu da direkt alıp hani o güçlü gösteriyi alıp tekrardan yapmak gibi. Halbuki onların bir külliyesi de vardı hani. Sadece o camiden ibaret değildi. Bence böyle de bir sıkıntı var.
1: Ya tabii şimdi gündelik hayat o zaman devletin örgütlediği ya da sosyal donatıları kurması gereken bir durum varken çünkü konut dışında her şey aslında bu sosyal donatıların merkeze toplandığı bir külliyeden. O hizmetler e şimdi öyle değil ama her yere dağılmış durumda sosyal donatılar. Yapılamaz mı? Gene yapılabilir. Mesela kaynaklı ...onun karşısındaki yerde kültür merkezi veya başka bir şeyle desteklemek çok mümkün... ...ama o programatik çeşitlenmeyi de belki kutsallığı zedeleyecek bir şey olarak istemiyorlar. istemiyorlardır. O konuda hiçbir şey okumadım açıkçası neden öyle yapılmıyor diye... ...ama artık kentte her yerde belki diğer sosyal hizmetlere ulaşabildiğiniz için... ...cami içinde de bunların olmasına gerek görülmemiş olabilir. Yani bu bir soru olarak gerçekten anlamlı bir soru. Neden külliye yapılmıyor ama Osmanlı döneminde de aslında külliyeler yapılmıyor. Bir süre sonra bırakılmış çünkü yeteri kadar var denmiş belki de işte o sosyal hizmetler veriliyordur, dağıtılıyordur ya da şöyle bir şey tabii ki bunu devlet eliyle yapmak mümkün değil şu anda çünkü layıklık içinde bir dini mekanla kesişmesi kabul edilebilir bir şey değil ama o camiye eğer bir vakıf veya başka bir girişim özel teşebbüs yapıyorsa gene sorulabilecek bir soru yani başka hizmetler programatik şeyler eklenebilir miydi diye gene sorulabilecek bir soru ama devlet eliyle bunun yapılması herhalde uygun olmaz anayasal içinde, bu anlayış içinde ama şey mümkün olabilir tabii. Özel teşebbüslerin neden bu tip külliye yapılarına dönmüyor, ihtiyaç mı yok yoksa sadece işte bir ibadet alanına indirgendiği için mi cami? Çünkü öyle bir şey değil aslında. Gündelik hayatın içinde geçtiği bir merkez. Ama şu an artık o da gittikçe sadece ibadet işleviyle anılan bir tapınağa dönüşmeye başladı tabii. Evet bu soruyu bence eğer tez yazacaksanız sorabilirsiniz. Bana fena bir soru gibi görünmedi. Ya da üstüne düşünmeye değer bir
0: soru gibi göründü açıkçası.
1: Yusuf kaldı mı başta konuştuğumuz şeylerden girmediğimiz konular
0: veya aklında? Sormak istediğim bir şeyler. Belirlediğimiz süreyi biraz açtık umarım.
1: Açtık galiba.
0: Bizim için sizi dinlemek çok keyifli ama umarım sizin bir işinize engel olmamışızdır.
1: Bir iki soruluk daha vaktimiz olabilir ama ya ben de zaten konuşmaktan biraz yorulmaya başladım ama dediğim gibi yuvarlak hesap beşe bağlayalım veya işte bir iki soru daha araya sıkıştıralım derseniz de varsa aklınızda olan
0: cevaplayabiliriz. Yoksa kapatabiliriz. Benim aklımda olan tüm soruları cevapladık açıkçası hocam. Arkadaş
2: Benim de başka sorum yok hocam. Teşekkür ederim cevaplarınız için.
1: Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biraz yoğun bir konuşma oldu ama öyle oluyor. Hafif hafif diye başlıyoruz. Kendi adıma çok yorucu olmasın, dinlemesi kolay olsun diye başlıyorum ama (gülüyor) bu şekilde sonuçlanıyor.
0: (gülüyor) Ter istemez
1: konu kayıyor bence hocam. Çözünürlüğü düşünemiyorum yani şeyin yoğunluğunu. Konuşmanın hangi konuda konuşursam konuşayım yoğunluğu düşünemiyorum, düşünemiyorum. Biraz da konuşmayı seviyorum galiba. Yavaş yavaş onu kendime itiraf etmem lazım.
0: <gülüyor> bence böyle oluyor. Konuşmayı seviyorsunuz ama iyi ki de seviyorsunuz çünkü bu tarz ortamları yakalayabiliyoruz Hani Kimle konuşsak dediğimizde hiç düşünmeden akla gelen biri oluyorsunuz böylece bence.
1: Benim için öğrencilerle konuşmakta. Da merak ettiğim özellikle online eğitimle ilgili şeyler şeylerin gündeme gelmesi için iyiydi. Bunu aslında daha kalabalık bir kendi öğrencilerimiz içinde de belki bir etkinlik olarak düzenleyebiliriz. Yani podcastte kalmayıp okulun kendi içinde bu pandemiyi nasıl değerlendirdiğini öğrenciler ve akademisyenler açısından konuşmak fena olmayabilir. Bunu da çağrıştırdığı için ayrıca ben size teşekkür ederim. Teşekkür ederim.